0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 León Denis. El problema del ser y del destino. Segunda parte. Problema del destino. 16. Las vidas sucesivas. Objeciones y críticas. Ya respondimos a las objeciones que, ya a primera vista, el olvido de las vidas anteriores trae al pensamiento. Nos resta refutar otras de carácter ya filosófico y religioso, que los representantes de las iglesias oponen, a la doctrina de las reencarnaciones. En primer lugar, dicen, esa doctrina es insuficiente desde el punto de vista moral. Abriendo al hombre tan amplias perspectivas para el futuro... Dejándoles la posibilidad de reparar todo en sus existencias futuras, alentándolo al vicio o a la indolencia. No ofrece estímulo de bastante poder y eficacia para la práctica del bien, y por todas esas razones, es menos enérgico que el temor de un castigo eterno después de la muerte. La teoría de las penas eternas no es, como vimos, en el propio pensamiento de la Iglesia, más que un espantajo destinado a amedrentar a los malos. Una amenaza del infierno, el temor a los suplicios, eficaz en los tiempos de fe ciega, ya hoy no reprime a nadie. En el fondo, es una impiedad contra Dios, de quien se hace un ser cruel, castigando sin necesidad y sin ser el castigo para corregir. En su lugar, la doctrina de las reencarnaciones nos muestra la verdadera ley de nuestros destinos y con ella, la realización del progreso y de la justicia en el universo, haciéndonos conocer las causas anteriores de nuestros males pone fin a la concepción inicua del pecado original, según el cual toda la descendencia de Adán, o sea, la humanidad entera, sufriría el castigo de las flaquezas del primer hombre. Es por eso que su influencia moral será más profunda que la de las fábulas infantiles del infierno y del paraíso. Pondrá freno a las pasiones, mostrándonos las consecuencias de nuestros actos, recayendo sobre nuestra vida presente y nuestras vidas futuras, sembrando en ellas gérmenes de dolor o de felicidad. Enseñándonos que el alma es tanto más desgraciada cuanto más imperfecta y culpable, estimulará nuestros esfuerzos hacia el bien. Es verdad que es inflexible esta doctrina. Y por lo menos, proporciona el castigo a la culpa y después de la reparación, nos habla de rehabilitación y esperanza. Mientras que el creyente ortodoxo, imbuido de la idea de que la confesión y la absolución le borran los pecados, Alienta una esperanza vana y prepara para sí decepciones en la otra vida, el hombre, cuya mente fue iluminada por la nueva luz, aprende a rectificar su proceder, a prevenirse, a preparar con cuidado el futuro. Hay otra objeción que consiste en decirse, si estamos convencidos de que nuestros males son merecidos, de que son consecuencia de la ley de justicia, tal creencia tendrá por efecto extinguir en nosotros toda la piedad toda la compasión por los sufrimientos ajenos, nos sentiremos menos inclinados a socorrer, a consolar a nuestros semejantes, dejaremos libre curso a sus pruebas, puesto que deben ser para ellos una expiación necesaria y un medio de adelantamiento. Esa objeción es engañosa, emana de una fuente interesada. Consideremos, primero, la cuestión bajo el punto de vista social, la examinaremos después, en el sentido individual. El moderno espiritualismo nos enseña que los hombres son solidarios unos con los otros, unidos por una suerte común. Las imperfecciones sociales, que todos más o menos sufrimos, son el resultado de nuestros errores colectivos en el pasado. Cada uno de nosotros trae su parte de responsabilidad y tiene el deber de trabajar para la mejora del destino general. La educación de las almas humanas lo obliga a ocupar situaciones diferentes. Todas tienen que pasar alternadamente por la prueba de la riqueza, y por la de la pobreza, del infortunio, de la enfermedad, del dolor. A todas las miserias de este mundo que no lo alcanzan el egoísta queda ajeno y dice, después de mí, el diluvio. Cree que la muerte lo sustrae a la acción de las leyes terrestres y a las convulsiones de la sociedad. Con la reencarnación, cambia el punto de vista. Será forzoso volver y sufrir los males que contábamos legar a los otros. Todas las pasiones, todas las iniquidades que hubimos tolerado, animado, sustentado, sea por debilidad, sea por interés, se volverán en contra nuestra. El medio social en por del cual nada hubimos hecho nos obligará con toda la fuerza de sus brazos. Quien tiranizó, quien explotó a los demás será, a su vez, explotado, tiranizado. Quien sembró la división, el odio, sufrirá sus efectos, el orgulloso será despreciado y el expoliador expoliado. Aquel que hizo sufrir sufrirá. Si quisierais asentar en bases firmes vuestro futuro, trabajad, pues, desde ya, en perfeccionar, en mejorar el medio en que habéis de renacer. Pensad en vuestra propia reforma, es lo que es indispensable que se haga para que las miserias colectivas sean vencidas por el esfuerzo de todos. Aquel que, pudiendo ayudar a sus semejantes, deja de hacerlo, falta a la ley de solidaridad. En cuanto a los males individuales, diremos, colocándonos en otro punto de vista, no somos jueces de las medidas exactas de dónde comienza, y dónde acaba la expiación. Sabemos, por ventura, cuáles son los casos en que hay expiación. Muchas almas, sin ser culpables, deseosas de progreso, piden una vida de pruebas para efectuar más rápidamente su evolución. El auxilio que debemos a estas almas puede ser una de las condiciones de su destino, como del nuestro, es posible que estemos adrede colocados en su camino para aliviarlas, iluminar, confortar. Siempre que se nos ofrezca la mínima ocasión de hacernos útiles y serviciales, y dejamos de hacerlo, hay de nuestra parte un mal cálculo, porque todo bien, y todo mal hecho remontan a su origen con sus efectos. Si se cree que los desgraciados solo lo son en castigo de sus faltas, ¿de qué servirán, en ese caso, la caridad y la fraternidad? ¿Se podrá tener compasión de un enfermo, que está sufriendo y que desespera? ¿No habrá propensión para tenerse menos pena de un culpable? Todavía más, la conmiseración deja de tener razón de ser, ¿sería una falta? en virtud de ser la justicia de Dios afirmándose y ejerciéndose en los sufrimientos de los hombres. ¿Con qué derecho habíamos, pues, de contrariar y poner obstáculos a la justicia divina? La misma esclavitud es legítima y cuanto más castigados, más humillados son los hombres por el destino, más se debe creer en su decadencia y punición. Es de admirar que un espíritu tan penetrante como el de H. Taine, se haya colocado en un punto de vista tan estrecho para enfrentar tan grave problema. Fuera de la caridad no hay salvación, dice Alan Kardec. Tal es el precepto por excelencia de la moral espírita. El sufrimiento, donde quiera que se manifieste, debe encontrar corazones compasivos prontos a socorrer y consolar. La caridad es la más bella de las virtudes. Solo ella da acceso a los mundos felices. Muchas personas para quien la vida fue ruda y difícil se aterran con la perspectiva de renovarle indefinidamente. Esta larga y penosa ascensión a través de los tiempos y de los mundos llena de pavor a aquellos que, dominados por la fatiga, cuentan con un descanso inmediato y una felicidad sin fin. Es cierto que se precisa tener templanza en el alma para contemplar sin vertigo esas perspectivas inmensas. La concepción católica era más seductora para las almas tímidas para los espíritus indolentes, que según ella, pocos esfuerzos tenían que hacer para alcanzar la salvación. La visión del destino es formidable. Solo espíritus vigorosos pueden considerarlo sin flaquear, encontrar en la noción del destino el incentivo necesario, para la compensación de los pequeños hábitos confesionales, la calma y la serenidad del pensamiento. Una felicidad, que es preciso conquistar a costa de tantos esfuerzos, amedrenta más que atrae a las almas humanas, débiles aún en gran medida inconscientes de su magnífico futuro. La verdad, sin embargo, está por encima de todo. Aquí, por tanto, no están en juego nuestras conveniencias personales. La ley, agrede o no, es ley. Es deber nuestro subordinarnos a sus designios y actos, y no le corresponde a ella doblarse a nuestras exigencias. La muerte no puede transformar un espíritu inferior en espíritu elevado. Somos, en esta como en la otra vida, lo que nos hicimos, intelectual y moralmente. Esto es demostrado por todas las manifestaciones espíritas. Hay quien diga, todavía, que solo las almas perfectas entraran a los reinos celestes y por otro lado, restringen los medios de perfeccionamiento al círculo de una vida efímera. ¿Puede alguien vencer sus pasiones? Modificar su carácter durante una única existencia. Si algunos lo han conseguido. ¿Qué pensar de la multitud de seres ignorantes y viciosos que pueblan nuestro planeta? ¿Es admisible que su evolución se restrinja a ese corto pasaje por la Tierra? ¿Dónde encontrarán también, los que se hicieron culpables de grandes crímenes, las condiciones necesarias para la reparación? Si no fuesen las reencarnaciones anteriores. ¿Volveríamos forzosamente a caer en el laberinto del infierno? Un infierno perpetuo es tan imposible como un paraíso eterno, porque no hay acto, por más loable, ni crimen, por más horrendo, que produzca una eternidad de recompensas o de castigos. Basta que consideremos la obra de la naturaleza, desde el origen de los tiempos, para verificar por todas partes la lenta y tranquila evolución de los seres y de las cosas, que tanto se ajusta al poder eterno, y que todas las voces del universo proclaman. El alma humana no escapa a esta regla soberana. Ella es la síntesis, el remate de este esfuerzo prodigioso, el último eslabón de la cadena, que se extiende desde las más profundas camadas de la vida, y cubre el globo entero. No es en el hombre que se resume toda la evolución de los reinos inferiores y que aparece fulgente el principio sagrado de la perfectibilidad. ¿No es este principio su propia esencia, y como que el sello divino impreso en su naturaleza? ¿Es, si así es? ¿Cómo admitir que la inteligencia humana pueda estar colocada fuera de las leyes imponentes, emanadas de la causa primaria de las inteligencias? La ola de la vida que gira sus aguas a través de las edades para llegar al ser humano, y que, en su curso, es dirigida por la grandiosa ley de la evolución, puede ir a terminar en la inmovilidad. Por todas partes, en la naturaleza y en la historia, está escrito el principio del progreso. Todo movimiento que él imprime las fuerzas en acción en nuestro mundo va a tener el hombre. ¿Puede, pues, pretenderse que la parte esencial del hombre, su «yo», su conciencia, escape a la ley de continuidad y de progresión? No, la lógica, sin hablar de los hechos, demuestra que nuestra existencia no puede ser única. ¿El drama de la vida no puede constar de un solo acto? ¿Le es indispensable una continuación, una prolongación, por la cual se explican y aclaran las incoherencias aparentes y las oscuridades del presente? ¿Requiere de un encadenamiento de existencias solidarias unas con otras, realzando el plan y la economía, que presiden los destinos de los seres humanos? ¿Resultará de ahí estamos condenados a una labor ardua e incesante? la ley de ascensión anula indefinidamente el periodo de paz y de descanso? De ninguna manera. A la salida de cada vida terrestre el alma coge el fruto de las experiencias adquiridas. Las acomoda sus fuerzas y facultades al examen de la vida íntima y subjetiva. Procede al inventario de su obra terrestre, asimila las partes útiles y rechaza el elemento estéril. Es la primera ocupación en la otra vida, el trabajo por excelencia de recapitulación y análisis. El recogimiento entre los periodos de actividad terrestre es necesario, y todo ser que sigue la vida normal de él recibe, a su turno, los beneficios. Dijimos recogimiento porque en realidad, el espíritu en estado libre, ignora el descanso. La actividad es su propia naturaleza. Esa actividad. No es visible en el sueño. Solo los órganos materiales de transmisión sienten fatiga y poco a poco peligran. En la vida del espacio son desconocidos esos obstáculos. El espíritu puede consagrarse, sin problemas y sin coacción, hasta la hora de la reencarnación, a las misiones que le quepan. El regreso a la vida terrestre es para él como que un rejuvenecimiento. En cada renacimiento el alma reconstituye para sí una especie de virginidad. El olvido del pasado, cual lete benéfico y reparador, vuelve a hacer de ella un ser nuevo que repite la ascensión vital con más ardor. Cada vida realiza un progreso, cada progreso aumenta el poder del alma, y la aproxima del estado de plenitud. Esta ley nos muestra la vida eterna en su amplitud. Todos nosotros tenemos un ideal a realizar, la belleza suprema y la suprema felicidad. Nos encaminamos hacia este ideal con más o menos rapidez según la impulsión de nuestros ímpetus, y la intensidad de nuestros deseos. No existe ninguna predestinación, nuestra voluntad y nuestra conciencia, reflejo vivo de la norma universal, son nuestros árbitros. Cada existencia humana establece las condiciones, que han de seguirse. Su conjunto constituye la plenitud del destino, o sea, la comunión con el infinito. Nos preguntan muchas veces. ¿Cómo pueden la expiación y el pago de las faltas pasadas ser meritorios y fecundos para el espíritu reencarnado, si éste, olvidado e inconsciente de las causas que lo oprimen, ignora actualmente el fin y la razón de ser de sus pruebas? Vimos que el sufrimiento no es forzosamente una expiación. Toda la naturaleza sufre. Todo lo que vive, la planta, el animal y el hombre, está sujeto al dolor. El sufrimiento es, principalmente, un medio de evolución, de educación, y en el caso en cuestión... Es preciso recordar que se debe establecer la distinción entre la inconsciencia actual y la conciencia virtual del destino en el espíritu reencarnado. Cuando el espíritu comprende, a la luz intensa del más allá, que le es absolutamente necesaria una vida de pruebas, para borrar los lamentables resultados de sus existencias anteriores, ese mismo espíritu, en un movimiento de plena inteligencia y plena libertad, Escoge o acepta espontáneamente la futura reencarnación con todas las consecuencias que ella acarree, ahí comprendido el olvido del pasado, que sigue al acto de la reencarnación. Esta visión inicial, clara y completa, de su destino en el momento preciso en que el espíritu acepta el renacimiento, basta ampliamente para establecer a conciencia, la responsabilidad y el mérito de esa nueva vida. De ella conserva él en este mundo la intuición velada. El instinto adormecido, que a la menor reminiscencia, el menor sueño, bastan para despertar y hacer revivir. Es por ese lazo invisible, más real y poderoso, que la vida actual se une a la vida anterior del mismo ser y construye la unidad moral y a lógica implacable de su destino. Si, ya lo demostramos, no nos recordamos del pasado, es porque, la mayoría de las veces, nada hacemos para despertar los recuerdos adormecidos. Y el orden de las cosas no deja por eso de subsistir, ningún eslabón de la cadena magnética del destino se obliteró y, aún menos, se quebró. El hombre de edad madura no se acuerda de lo que hizo en la niñez. Deja por eso de ser la criaturita de que fue y de cumplirle las promesas. El gran artista que, al atardecer de un día de labor, cede al cansancio y se adormece. No retiene durante el sueño el plan virtual, la visión íntima de la obra que va a proseguir que va a continuar, ni bien despierta. Sucede lo mismo con nuestro destino, que es una lid constante entrecortada, muchas veces en su curso, por sueños que son, en realidad, actividades de formas diferentes, relucientes de sueños de luz y belleza. La vida del hombre es un drama lógico y armónico, cuyas escenas y decoraciones mudan, varían hasta el infinito, y no se apartan nunca, un solo instante, de la unidad del objetivo ni de la armonía del conjunto. Solo cuando volvamos al mundo invisible es que comprenderemos el valor de cada escena, el encadenamiento de los actos, la incomparable armonía de todo en sus ligaciones con la vida y la unidad universales. Sigamos, pues, con fe y confianza, la línea trazada por la mano infalible. Dirijámonos a nuestros fines, como los ríos se dirigen hacia el mar, fecundando la tierra y reflejando el cielo. Hay ah, más dos objeciones que reclaman nuestra atención, si la teoría de la reencarnación fuese verdadera, dice Jacques Brio en el Monitor de los Estudios Psíquicos, el progreso moral debería ser sensible desde el comienzo de los tiempos históricos. Ahora, sucede una cosa muy diferente. Los hombres de hoy son tan egoístas, tan violentos, tan crueles y tan feroces como lo eran hace dos mil años. Es una apreciación exagerada. Aunque la consideremos como exacta, nada aprueba contra la reencarnación. Sabemos que los mejores hombres, aquellos que después de una serie de existencias alcanzaran cierto grado de perfección, prosiguen su evolución en mundos más adelantados y solo vuelven a la Tierra, excepcionalmente, en calidad de misioneros. Por otro lado, contingentes de espíritus, venidos de planos inferiores, cotidianamente se van juntando a la población del globo. ¿Cómo extrañar, en estas condiciones, que el nivel moral se eleve muy poco? Segunda objeción. La doctrina de las vidas sucesivas, esparciéndose en la humanidad, produce abusos inevitables. No sucede lo mismo con todas las cosas en el seno de un mundo poco adelantado, cuya tendencia es corromper, desnaturalizar las enseñanzas más sublimes, acomodarlas a sus gustos, pasiones y viles intereses. El orgullo humano puede encontrar ahí hartas satisfacciones, y con la ayuda de los espíritus burlones, o de la sugestión automática, se asiste, a veces, a las revelaciones más burlescas. Así como mucha gente tiene la pretensión de descender de ilustre estirpe, así también, entre los teósofos y los espíritas, se encuentran muchos creyentes vanidosos convencidos de haber sido tal o cual personaje célebre del pasado. En nuestros días. Dice Myers, Anna Kingsford y Edward Maitrand pretendían ser nada menos que la Virgen María y San Juan Bautista. En lo que personalmente a mí respecta, conozco en este mundo unas diez personas que afirman haber sido Juana de Arco. Sería de nunca acabar si fuese preciso enumerar todos los casos de este género. No obstante, es posible encontrar en este terreno alguna parcela de verdad. Como habremos, sin embargo, de cribar los errores, en tales materias, precisamos entregarnos a un análisis atento y pasar tales revelaciones por la criba de una crítica rigurosa. Investigar primero si nuestra individualidad presenta trazos salientes de la persona designada, reclamar después, de parte de los espíritus reveladores, pruebas de identidad en lo que se refiere a tales personalidades del pasado, y la indicación de particularidades y de hechos desconocidos, cuya verificación sea posible hacer posteriormente. Conviene observar que esos abusos, como tantos otros, no derivan de la naturaleza de la causa incriminada, y sí de la inferioridad del medio en que ella ejerce su acción. Tales abusos, frutos de la ignorancia y de una falsa apreciación, han de disminuir de importancia, y desaparecer con el tiempo, gracias a una educación más sólida y más práctica. Continúa subsistiendo una última dificultad es la que resulta de la contradicción aparente de las enseñanzas espíritas respecto a la reencarnación. Por mucho tiempo, en los países anglosajones, los mensajes de los espíritus no hablaban de ella. Muchas hasta la negaron y esto sirvió de argumento capital para los adversarios del espiritismo. Ya, en parte, respondimos a esta objeción. Dijimos entonces que esa anomalía se explicaba por la necesidad que tenían los espíritus de contemporizar al principio, con preconceptos religiosos muy inveterados en ciertos puntos. En los países protestantes, hostiles a la reencarnación, fueron dejados voluntariamente en la penumbra, para ser divulgados con el tiempo, cuando fuese juzgado oportuno, varios puntos de la doctrina. En efecto, pasado ese periodo de silencio, Vemos las afirmaciones espíritas en favor de las vidas sucesivas producirse hoy en los países del otro lado del mar con la misma intensidad, que en los países latinos. Hubo graduación en algunos puntos de la enseñanza. No hubo contradicción. Las negaciones derivan casi siempre de espíritus muy poco adelantados, para saber y poder leer en sí mismos y discernir el futuro, que los espera. Sabemos que estas almas pasan por la reencarnación sin preverla y llegada la hora son inmersas en la vida material como en un sueño anestésico. Los preconceptos de raza y de religión, que en la tierra ejercieran considerable influencia en esos espíritus, continúan ejerciéndola en la otra vida. Mientras la entidad elevada sabe fácilmente liberarse de ellos con la muerte, las menos adelantadas quedan por mucho tiempo dominadas por ellos. La ley de los renacimientos fue, en el nuevo continente, considerada causa de los preconceptos de color, bajo un aspecto muy diferente de aquel por el que lo fue en el antiguo mundo, donde viejas tradiciones orientales y celtas habían depositado su germen en el fondo de muchas almas. Produjo al principio tal choque, levantó tanta repulsión, que los espíritus dirigentes del movimiento juzgaron más prudente contemporizar. Dejaron primero diseminar la idea en medios más bien preparados, para de ahí, ir sembrando hasta los centros refractarios por diferentes caminos, visibles y ocultos y bajo la acción simultánea de los agentes de los dos mundos, infiltrarse en ellos paulatinamente, como está sucediendo en el momento presente. La educación protestante no deja en el pensamiento de los creyentes ortodoxos ningún lugar para la noción de las vidas sucesivas. En su modo de pensar, el alma, con ocasión de la muerte, es juzgada y enviada definitivamente o en el paraíso, o en el infierno. Para los católicos existe un término medio, es el purgatorio, lugar indefinido, no circunscrito, donde el alma tiene que expiar sus faltas, y purificarse por medios inciertos. Esta concepción es un encaminamiento hacia la idea de los renacimientos terrestres. El católico puede así relacionar las creencias antiguas con las nuevas. Mientras que el protestante ortodoxo se ve en la necesidad, de hacer tabla rasa y de edificar en su entendimiento doctrinas absolutamente diferentes de las que le fueron sugeridas por su religión. De ahí, la hostilidad que el principio de las vidas múltiples encontró inmediatamente al inicio en los países anglosajones adheridos al protestantismo. De ahí, los preconceptos que persisten, aún después de la muerte, de una cierta categoría de espíritus. Vimos que en la actualidad, poco a poco se va produciendo una reacción, la creencia en las vidas sucesivas va ganando todos los días algún terreno en los países protestantes, a medida que la idea del infierno se les va volviendo extraña. Cuente ya, en Inglaterra y en América, numerosos partidarios. Los principales órganos espíritas de esos países la adoptarán, o por lo menos la discuten con una imparcialidad de buen quilate. Los testimonios de los espíritus en su favor tan raros al principio se multiplican hoy demos algunos ejemplos en Nueva York fue publicada en 1905 una obra importante con el título El ácaro de la viuda en la cual se habla de la reencarnación el autor señor Funk es dice J Colville en el Luz hombre muy conocido y altamente respetado en los centros literarios americanos como el más antiguo socio de la firma comercial Funk and Wagnalls editora del famoso Diccionario Standard, cuya autoridad es reconocida en todas partes donde se habla inglés. Es un hombre prudente que paso a paso, y con las mayores precauciones, llegó a la conclusión de que la telepatía y la comunicación con los espíritus están, de ahora en adelante, demostradas. Tomó como principio pesar toda apariencia de prueba que se presente y gracias a eso, llegó, después de 25 años de observaciones concienzudas, a editar una obra que provocará, con certeza, en muchos espíritus, una convicción más profunda de lo que provocaría si él hubiese tenido una atención menos escrupulosa a las minucias. Ese libro contiene una gran variedad de fenómenos psíquicos observados en las condiciones más variadas y relatados con el mayor cuidado por un testigo escéptico al principio, y merece lugar elevado en la literatura especial. En la obra que se trata, el autor expone primero, las condiciones de experimentación. El lector debe considerar que la medium es una señora de edad, sin instrucción y a quien habiéndola encontrado ya en unos 40 círculos, tuvimos todo el tiempo de estudiarla desde el punto de vista moral. En la presente ocasión estoy absolutamente convencido de que ella no tenía ningún cómplice. La primera comunicación, de naturaleza muy elevada, se refería a las leyes de la naturaleza. La dejamos de lado, a pesar de su interés, y llegamos a la segunda, que trataba de la reencarnación. La voz del espíritu guía del grupo, Amos, haciéndose oír, dijo. Está aquí un espíritu luminoso que hoy os presento. Viene a daros aclaraciones al respecto de la reencarnación, que fue el objeto de una de vuestras preguntas. Es un espíritu muy elevado que consideramos como instructor inclusive para nosotros y viene a instancias nuestras. Recordáis que las preguntas que habéis hecho, en varias reuniones no recibieron respuestas satisfactorias, por eso recurrimos a él, que consintió en venir. Siento vivamente que el profesor Islope esté ausente, ya que hizo varias preguntas al respecto, en otra ocasión. Una voz, mucho más fuerte que la precedente y absolutamente distinta, toma así la palabra: Mis amigos, la reencarnación es la ley del desarrollo del espíritu en la vía de su progreso, y todos debemos progresar. Lentamente, es verdad, con pausas más o menos prolongadas, desarrollo que demanda largos siglos. Viene un momento en que el espíritu vuelve a nacer, entrando en otra esfera más elevada de su existencia. No hablo solamente de la reencarnación en la Tierra. No es frecuente que un espíritu elevado, que haya vivido en la Tierra, vuelva a nacer en ella. Algunas veces, no obstante, los espíritus son aficionados a la Tierra y a sus atractivos, y vuelven a tomar cuerpos humanos y a vivir otra vez en la tierra. Pero eso no es necesario para los espíritus elevados. Los progresos son más rápidos en el cuerpo espiritual y en las regiones donde nos encontramos que en las condiciones de la vida terrena. Lo que acabamos de decir es aplicable a cada una de las esferas que sucesivamente recorremos. Dijo, después, que Jesús bajó de una esfera superior para desempeñar una misión junto a los hombres y traerles la verdad. Frederick Myers, en su obra magistral, La personalidad humana. Su supervivencia, edición inglesa, capítulo 10, párrafo 1011, expresa una opinión análoga. Nuestro nuevo conocimiento en psiquismo, confirmando el pensamiento antiguo, confirma también, con relación al cristianismo, la narración de las apariciones de Cristo después de su muerte, y nos hace entrever la posibilidad de la reencarnación benéfica de espíritus que alcanzan un nivel más elevado que el hombre. Después, en la página 403, de las tres hipótesis que tiene por objetivo explicar el misterio de las variables individuales, de la aparición de cualidades y propiedades nuevas, la teoría de las reminiscencias de Platón, nos parece la más verosímil, con la condición de asentar su base en los datos científicos establecidos en nuestros días. Y la página 329, la doctrina de la reencarnación nada encierra que sea contrario a la mejor razón y a los instintos elevados del hombre. No es, por cierto, fácil establecer una teoría afirmando la creación directa de espíritus en fases de adelantamiento tan diferentes como aquellas en que tales espíritus entran en la vida terrena, con la forma de hombres mortales, debe existir cierta continuidad, cierta forma de pasado espiritual. Por ahora, ninguna prueba poseemos en favor de la reencarnación. Myers no conocía las recientes experiencias de las que hablamos en el capítulo 14. En tanto, página 407, afirma nuevamente, la evolución gradual, de las almas, tiene numerosos estadios, a los que es imposible señalar un límite. Más recientemente, las, Cartas del Mundo de los Espíritus, de Lord Carlingford, publicadas en Inglaterra, admiten las reencarnaciones como consecuencia necesaria de la ley de evolución. La doctrina de las vidas sucesivas se va insinuando mansamente, en la actualidad, por todas partes, del otro lado de la mancha. Ahí vemos un filósofo como el profesor Tegart adoptarla de preferencia a las otras doctrinas espiritualistas y declarar, como lo hiciera Hume antes de él. Que ella es la única que presenta puntos de vista razonables acerca de la inmortalidad. En el último Congreso de la Iglesia Anglicana, en Weymouth, el venerable Arcediano Colley, rector de Stoughton, dio una conferencia sobre la reencarnación, en sentido favorable. Este hecho nos indica que las nuevas ideas abren una brecha hasta en el seno de las iglesias de Inglaterra, luz de la verdad. Por fin, en su discurso de abertura. Como presidente de la Sociedad para la Investigación Psíquica, el reverendo W. Boyd Carpenter, obispo de Ripon, el 23 de mayo de 1912, ante un selecto y distinguido auditorio, hizo resaltar la utilidad de las pesquisas psíquicas, a fin de obtenerse un conocimiento más completo del yo humano y precisar las condiciones de su evolución. El interés de ese discurso, dicen los Anales de Ciencias Psíquicas, de mayo de 1912, Reside especialmente en esto, el verse ahí a ella un alto dignatario de la Iglesia anglicana afirmar, como ciertos padres de la Iglesia, la preexistencia del alma y adherirse a la teoría de la evolución, y de las existencias múltiples.